0: Da skal vi få lov til å bevege oss videre i gudstjenesten vår. Gjenslår det meg, som jeg sa på første gudstjenesten i dag, at eh, hvorfor all verden samles på denne måten? Hvorfor all verden setter av en kveld for å komme her og synge noen religiøse sanger og treffe og tilnærmevis hyggelige og trivelige folk, og få litt god kaffe, og veldig god kaffe forresten. Så kan du si, ja, hva det som er så interessant med deg? Det, det er interessant jo faktisk ikke det med gjør, eller det vi finner på, eller hvordan dette uttrykkes i meg, men vissheten om at Gud, den allmektige, har sagt «jeg mitt midt mellom dere». Det, det er det som gjør denne samling til det unike ikke din eller min prektighet ikke din eller min evne å komme til rette med livet eller sørge for tingene på stell men, men dette er ubegriplig at allmakten som Gud har sagt at der er kulturaltrige samlet i mitt navn der vil jeg være midt mellom dere eh, og så er det primært det som er greia eh, hva han gjør også, og de har sagt ytre tingene her, i å få seg sekundært mot dette grensesprengeren at han har sagt at jeg er midt i mellom dere. Og det er noe av det jeg vil jo skal få tag i i kveld. Fordi denne allmaktens Gud som har sagt at jeg er midt i mellom dere og jeg også med dere alle dager. Alle slags dager, uansett hvor livet ditt er. Uansett hvordan du opplever det, så sier han at og ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Det er mirakel, folkens, over alle mirakeler. At Gud en dag velger å stige ned på denne jorda, for jeg har hørt, som det står i andre mose, hvor jeg har hørt rope eller skrike fra mennesket, og jeg har steget ned for å se til mitt folk. Og det er det som gjør denne kvelden for meg, som har vært i det i så mange år, gjør at disse kveldene blir, om du vil, de blir nye hver eneste gang. Fordi det er ikke primært det vi gjør, men den vi er samlet om, som gjør kvelden til noe spesielt. Så velkommen er du til Guds tjeneste for å erfare at Gud er mellom oss, for å være med oss, for å være sammen med oss uten skulle levere en faktura til deg på hva du skal gjøre, eller kan han kan tenke seg å gjøre. Han har rett og slett bare lyst å være sammen med oss. Så med er, for deg som er på besøk eller er ukjent med Imi, med har denne vinteren og våren en gjennomgang av Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet er en del av Bibeln i Testamentet. Nytestamentet. Testamentet har fire sånne skildringer av Jesu liv. Det er Matthæsevangeliet, det er Markus, Lukas og Johannes. Og de beskriver ulike sider ved Jesu liv. De tre første har mye det felles, kalles for de synoptiske evangeliene, og så har det sista Johannes, som er, for det første er det skrevet senere enn de andre to. Det er en type utfyllende av de tre første evangeliene. Og han kommuniserer med hedning i kristne eller folk som er fremmed for jødisk tro og tradisjon. Og dermed så beskriver han eh, flere steder eh, hvorfor tingene uttrykker seg som de gjør. Og så skal man altså i dag eh, gå in i Kapitel 6 i Johannes Evangeliet. Det du må få tag i, det er at når, når Bibelen, er gitt oss, så er det primært gitt oss til informasjon om en Gud, om en Jesus, om en som dør på en kors. Fordi det som er nok av kjennetegnet i johannes der Det er flere slike um, hovedtråder i Johannes-evangeliet. av de er ordet. Uh, I 1. Mosebok så står det at Gud talte og det skjedde. Han, hans skapende ord, Gud skapet. Og når så Nytestamentet, i Johannes evangeliske introduseres, så er det igjen ordet ble i kjød. Ordet fikk et legemiddelig uttrykk gjennom Jesus Kristus. Jesus er det synliggjorte ordet fra Guds munn. Så blir altså Johannes evangeliet eh, et ord eh, som rekker steg om meg, ikke til informasjonen primært, men til trans transformasjon. Når, når Bibelen leses opp så er det så, ja, det var interessant å høre. For når du og meg våger å høre på Guds ord, så skaper Guds ord hva de nevner. Og du sier, ja, men det er ikke spesielt religiøs, ja, det er ikke så interessant for ordet skaper likevel hva de nevner. Ja, du sier, men jeg forstår ikke hva som ble sagt, ja, det er heller ikke så fryktelig farlig, fordi at ord har skapet kraften i seg selv det du jo kan gjøre. Vi kan omfavne det. Vi kan ta det til oss. Og så kan man få lov til å gjøre sin gjerning. Uh, ugangspunktet for Gud er ikke hvor du forstår eller begriper, men at man kan få lov til å få plass i livet ditt med sitt ord. Jeg er ikke religiøs. Jeg er ikke farlig det. Jeg heller ikke religiøs. Jeg kommer fra en ikke-kristen bakgrunn, og jeg endte opp i en skole hvor det var jysa mye kristelig, og jeg skjønte ikke særlig mye av det. Men en ting forstod jeg, det var at Jesus kunne ikke lykke. Da har jeg hørt Jesus kan det mest unike menneske i historien, som alle presenterer som unik, uansett hva religion. Det kanske ikke være slik det han sa var lykken. Og andre halvparten var sant. Så som 17-årige så tenkte jeg enten så var det han sa sant, eller så var det ikke sant. Altså halv sandhet er jo hele løgnet av det en som har sagt. Er dere med meg? Ja. Så jeg var... Jeg tenkte, ja vel, det var greit også. Jeg har de store følelsene, eller den store intellektuelle oppenbaringen. Jeg tänkte bare, enten så snakker han sant, det så lykke han. Og hvis han er så unik som historien forteller at han er, så er han jo vel verdt å høre på. Så jeg tenkte, ok, da tror jeg på det han sier, og så vil jeg forholde meg til det han sier. Så enkelt var det, amen. Det var min omvendelse. Ja, det var ikke mye synder nå der. Ja, jeg skjønte ikke så mye synder heller for den saks skyld. Men jeg visste det var sannhet. Ja. Men vandringen tok meg inn i nye erkjennelser og nye erfaringer. Ja, men det er noe helt annet. Men man må ikke begynne å krysse. Men det er som en Guds oppgave i ditt liv. Nei, la meg få lov til å slippe av te. La mitt ord få lov til å skape. Ordet skape tro. Ordet skape erkjennelse. Ordet skape etterfølgelse. Og så merker du at du forvandles ved ordet. Ja, Amen. Ja, så fylder siden søndag hørte dere gledning snakke om kapittel 5. Gå in på nettet og se den prikene. Kapitel 5 er en demonstration interessant, for både Kapitel 5 og Kapitel 6 innleddes noenlunde, lik fordi de innleddes med underberetninger. Men underveis i presentasjonen av Jesu unike kraft og nedslag av mirakeler under og, og, og tegn, så begynner de å stille spørsmålet med Jesus. Ja, hvem er du egentlig da? Hvor har du autoriteten ifra? Og så, og, så, og så har Jesus en bekjennelse til omgivelsene sine. Nemlig at jeg er sønn. Og som sønn så gjør jeg ikke noe annet enn det jeg ser far gjør. Og det jeg ser far gjør, det gjør jeg også. Jesus sier egentlig en ting. Han sier har et fokus på livet, det er far, hva er du gjør? og la meg bli en del av det du gjør slik at andre mennesker kan velsignes. Han modellerer for deg og for meg. Han spør ikke det hva du kan. Han spør ikke til hva som skulle vært andreledes i ditt liv. Han spør deg om en ting, vil du se på meg? For ved det du ser hos meg, skal du få lov til å gi videre til andre mennesker. Ja, men jeg er ikke så religiøs, og jeg kan ikke alt det der. Det er sånn at han sier igjen, vil du kanskje betryk å betry betry gjysle litt for meg hva du kan? Men kan jeg ikke spør deg om en ting, vil du se på meg? Og så vil du av det å få se hvem jeg er, hvem jeg vil være i ditt liv, få lov til å være ugangspunktet for det liv du skal leve. Å kristlig kristelig er ikke sånn litt ekstra innsats i en eller annen religiøs retning. Å kristen betyr å la Gud få lov til å være Gud i livet ditt. Det er jysla godt sagt. Å være kristen betyr egentlig å la Gud få lov til å Gud i livet ditt. Så i Kapitel 5 i Johannes evangeliet, så, så leser man altså om Jesus som gjør undergjengelig. Du leser at han reparerer, ja, det var det han gjorde. Han er helbred, da står det vel egentlig. Den, den syke vil beteste. Før det så var det embedsmann i Kapernaum. Og så blev det stillt spørsmål med sønnens full makt. Og så hørte kan sige, la oss sitere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser som far gjør. Det far gjør, det gjør också sønnen. For far elsker sønnen og viser om alt det han selv gjør. Jesus modellerer en position et fokus, nemlig faderen. Nemlig faderen. Og så går vi inn i kapitel 6, hvor egentlig det samme skjer. Hvor, hvor Kapitel 6 starter med underberetninger. Det er brøndere, det er de 5000 tusen og litt det. Nei, ikke litt, det, var mange til 15-20 tusen sammen som, blei, som fikk virkelig erfare himmelsk catering. Ja. Problemet er at vi, vi kjenner ju historien som vi lar oss ikke forvirre, for forbløffet eller begeistert lenger, men, men det er nesten 15-20 tusen mennesker med noen skjever og litt fisk. Så det er jo enormt. Og så skjer beretningen. Han tar altså folket, de som har kommet til han de gir han en innføring i det som ligger bak det ytre. Bak det synlige. Det de kan forholde seg til. Erfaringene, helbredelsene, miraklene. Han tar oss på baksiden av det som er av det yttre mirakelene som tegn, pege mot, har en retning, nemlig Jesus. Under tegn, segn, skilt, peget mot Jesus. Det er det vi snakker om. Fra gaven til giveren. Ikke bare bli elsket uttrykt ved gavene, men leve sammen med han som elsker. Folkens, det er nå En verk kan gi en almisse, men det å henge med tiggeren, sier noe om kjærlighet. Han elsker ikke bare med sine gaver, men han ønsker å leve sammen med deg. Ja, det betyr så absolutt at undrende tegn og mirakelene har sin egen verdi. men skal ikke nedvurdere Guds kjærlighetsgjerninger, men overordnet så peker de på Jesus, og det er det vi skal snakke om i dag. Det er det vi skal snakke om i dag. Målgrupper for den, de han nå henvender seg til, det er disipler, Det er menigheten hans. Det de som følger lyttene. Det de som er begeistret for ham, som har tillit til ham som har investert i så som bruker på å fylle han. Og så langt har alt vært bra. Men nå skjer det noe. Jesus tar de videre i forståelsen av hvem han er. Fra mat til person. Fra opplevelse til relasjon. Han peker på styringsfaktoren i menneskets liv, nemlig magen. Han sier i kapitel 6, i fra vers 26. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke, dere leter ikke etter mig fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Han rører ved styringsfaktoren i menneskets liv, nemlig i magen. Faktum er etter syndefall, etter at mennesket valgte å vende Gudryggen, så er mennesket umettelig i sine behov. Når Guds relasjonen ryker, så søker mennesket å fylle dette tomrommet med alle andre ting. Og så sier salmisten, «Min sjel finner ikke kvile, for den finner kvile hos Gud.» Jo, derfor har reklamen en vanvittig innflytelse, fordi den hele veien pirker borti oss og forteller hva du trenger, om hva du må se investere i, og så er frykten vår, frykten for å ikke bli mette, frykten for å miste det vi har. Og når du så skal deles, og det er spørsmål om å dele dette på andre, så blir det ikke nok på meg og mine, og så blir jeg redd. Jeg tror at flyktingen, problematikken, i sin dypeste mening, er først og fremst frykten for å miste. Og ikke ha nok at det jeg har skal tas fra meg og delas på andre. Frykten for å miste det jeg har. Frykten for å ikke kunne fylle opp min egen mage. Og i en i en kultur og et samfunn som er så rik på materialism, som er så rik på tingene, så vil du oppdage at magen blir jo bare større og større. Med ønsker og behovet og begjær etter det som skal fylle opp denne magen. Og så blir altså vår styringsfaktor egentlig magen, og ikke det som kjerka og Jesus kaller oss inntil, nemlig relationen. Og det alvorlige er jo at vi ser dette også i kjerka. For når vi snakker om kjerka, og dette er litt alvorlikt, for når vi snakker om kjerka, så blir det jo nettopp et spørsmål om hva kjerka gir. Hva den gir på vegne av Jesus? Jo, kom til Jesus, og så får du håp. Kom til Jesus, og så får du glede. Kom til Jesus, så får du frelse. Kom til Jesus, så får du sjelesorg. Kom til Jesus, og så får du til liv. Og så er med som kjerke egentlig en kjerke som er opptatt med å tilby varene våre inn i det offentlige rommet. Og så blir Jesus en automat, en som fikser tingene for oss. Og så blir vi egentlig like for brukersamfunnet konsumenter. Vi krever vil ha, og helst vil vi ha møye. Og så blir eh, magen vår større og større på det Gud skal gi oss og gjøre for oss. Er det sånn at vi som kjerker, og nå snakker jeg om kjerker både i og generelt, at vi så opptatt med å fortelle folk hva vi vil gi dem? Men det denne verdenen er egentlig opptatt med, det er hvorfor kjerker Forskning viser at hva det tiltaler magen, men hvorfor tiltaler atferden? Hvorfor kjerka? Hvorfor Jesus? For der hvor Jesus flyttes ut i fordel for de mange gode og viktigende tingene, der vil kjerka dø. Kjerka har egentlig bare et budskap, og det er Jesus. Alt annet er bonus, folkens. Og inni en kjerke, i min kjerke, veldig konkret, så er dette en av våre store utfordringer, og kan bli vår fare. Fordi vi er så oppfatt med alt det som skal forløses, om alt det Gud skal gjøre, alt det han vil gi oss. Og så oppdager vi ikke at tegn er jo et tegn som peger mot han. Han. «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som mennesket som vil gi dere, på for på ham har far Gud selv satt sitt seil.» Jesus bruker bilder av seg som mat, som blir gitt til deg og til meg. Og så prøver altså disiplene hans, så prøver menigheten hans, og forstår han i lys av tradisjonen, av hva de er vant med. Og så henviser de til mannen som Moses ga deg i ørkenen. Du leser om dette i Kapitel 6, vers 32-35. Hør om jeg leser. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen.» Guds brød er det brød som kommer ned fra Himmel og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alt i dette brødet. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Du leser en parallell til kapittel 4 i, i Johannes evangeliet om, om denne kvinnen som, som hadde alt for mange menn og som levde forholdsvis uryddikt. Men da hun skjønte at Jesus kunne eh, gi henne en erfaring av et under, så sa hun, la meg få under, for da slipper jeg ikke å mer. Da har jeg på en vis løst noe av livet mitt. Og vi kan investere mye for å få tag i Guds mirakler og under. Vi kan strekke oss langt for å bli en del av det. Og så sier Jesus, vet du hva, de gir dere ikke liv. De gir dere ikke liv. De gikk for maten, men de fikk ikke øya på Jesus. En gang til, med står i fare for å gi fokus det kirkens var i stedet var kirkens hvorfor. Hvorfor Jesus? For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skreiser ham opp på den siste dag. Det som om Jesus tar dem fra en, et fokus av denne sidige til et fokus av det som skal komme. Tro er relation Tro er relasjon med han som tar vår plass på korset og bærer bort vår syndedom. Men han er också den som har tatt bolig i den enkelte ved sin ånd og som synliggjøres ved ordet og sakramentene her i nattværen. Johannes 647, 58 men må lese alle kutsord. Det er litt sånn krevende for den det er en presentasjon av Jesu dø, og hva det representerer for deg og for meg, slik det presenteres her fra kapittel, kapittel 6-47. Prøv å høre ut det han sier. Sannelig, sannelig. Når han bruker formulering, sannelig, sannelig, så er det sånn, hør nå ikke det, for dette jysler er viktig. Det er det han sier på oss. Det er den norske oversettelsen. Hør nå godt ikke det, for dette jysler er viktig. Jeg er livets brød. «Fedrene dere spiste manna i ørkenen, men de døde.» For å ta i dette, manna var et mirakel. Mannene i ørkenen var et under av dimensjoner gjennom 40 år. Halvan million mennesker får maten servert hver morgen gjennom mannen. Det var et under, det var et mirakel. Men han sier, altså, «Mirakele og undere har sin tid, og så er det dødt.» Og hvis du ble an i mirakel, sier han, så mister du det som er selve greia, nemlig at jeg er det brødet som kommer fra himmelen, og som er slik den som spiser av det dør ikke. Det han egentlig sier det, du kan ha så mange undertegn og mirakeler i ditt liv som du bare vil, og du kan allikevel døre det. Men den som spiser det brødet jeg gir, meg selv, den skal leva. Jesus er opptatt med å flytte fokuset fra de ytre tingene til det som har med han å gjøre og bare han å gjøre. La oss lese videre. «Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser dette brød skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden.» Han snakker profetisk om sin egen soning og dø på korset der han hänges på kors og hvor din sønn og min sønn nagles han på en slik måde, måte at han og meg bytter plass han tar min plass uansett historie for at jeg skal få hans plass Folkene, det, er det. det er det ubegriplige faktum i alt som har med kristentor det at allmaktens Gud sier Martin la meg få ta din plass og så kan jeg begynne med mitt reine, så Jeg sier, Gud, du passer kjen her. Så jeg that's not the point. Jeg elsker deg for mye til at jeg vil at du skal bli verandre der du er. Derfor flytter jeg. Så jeg kan få din plass, så skal du få min. Det kalles for noe. Han sier, og vi gjentar. Og det brød jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Nu ble det en strid mellom jødene og de sa, hvordan kan han sin kropp å spise? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønners kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Han gir de bilder som de ikke skjønner mye av, og det er godt mulig du sitter her inne og sier, ja, det er jo ikke bare de som ikke skjønner mye av dette, jeg sliter litt jeg, og. og det er helt okej. Okay. Men sørg for å være han lenge nok. Ta tid og hjelpe deg til å forstå, kan forsøke sig si til deg. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, så snakker om nattverden. Men den som spiser mitt kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham på den siste dag. Ved det nattverd bor han på kjære torsdagskveld, der satt han også og nydet han sorterer ikke hvem som er kvalifiserte. Der satt der en arrogante og opplåste Peter. Han sorterer ikke. Der satt der en Jakob og Johannes, som var opptatt med å få den rette plassen når Herre skulle opprette sitt rike, og drev på og plasserte hverandre i første brekke. Han sorterer ikke når han taler om sitt blod og sitt legeme, så er det dette uttrykket som sylgjørs i nattværen, og som rekkes alle mennesker uansett historie. Folkens, det er det som kaller for nåde for en Gud vi har. For min kropp er sandmat, og mitt blod er sanddrikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod blir i mig og jeg i han. Slik at den levende far har sent mig, og jeg lever over ham, slik skal också den som spiser leve ved meg. Dette er det brød som har kommet ned fra himmelen. Ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Hva er det Jesus gjør for noe? Han sier ikke nei til mirakelene. Han sier ikke nei til undere. Men han tar dem inn og gir dem et nytt fokus for hvem de er og vad de har i han, Jesus Kristus. Han gir oss sitt liv. Og så skjer det interessante. De aviser han. Denne Bibelen er viktig for oss også til å forstå vad som skjer rundt Jesus når han taler som han gjør. De aviser De forstår hva han sier, men de nekter å gå i det. Og dette er hans disipler. Dette er menighetsfolket. Og så forlater de han. De ble rett og slett fornærmet. Menigheten ble fornærmet på Jesus. Alt var på plass, trodde de. Og så kom han her, og så forverer en hele greia. Har du blitt fornærmet på Herren noen ganger? Når han sier nye tingene i ditt liv som du ikke forstår, når han tar deg inn i nye erfaringer som du ikke er vant med, det faktum er at når Gud handler inn i kirkens historie, så på nye måter så ser man oppte at kristne og menigheter avvise, säger nej tack, med vi ikke har det, fordi at vi var vant med å få maten som den ble servert for Israels folke som manna i ørkenen. Og så kommer det jo herre surre til og snakke om om blod og om, om lege med og og spise og Sj kan du snakke om. Og så avvisse de det. Frykten for og mis det man hadte, det man var trykke på. Eg vår utfordring? at der som med får den varen med vi vil ha øns ogss vandt med? Hvis vi ikke får den, så trekker vi oss ut og så går vi et annet sett. Jeg finner en ny menighet. Nei, ah, jeg likte det ikke lenger. Jeg, og så, og, og så finner jeg en ny plass. Nei, de begynte med nye ting. Nei, det var ikke så. Og så er du inne i Jesus kobler troen og livet til seg, ikke til de yttre tingene. Det er det denne teksten nå forteller oss. Betyr, og tar, betyr at de yttre tingene ikke er viktige, det er tvertimot fordi de er tegn som nettopp peker mot Jesus. For tro og relasjon i vekst på et nytt nivå for de gjerningene vil vittne om at det er far som har sendt mig, sier Jesus i Kapitel 5, vers i det overnaturlige en konsekvens av Kristusrelasjonen. Jo bedre du lærer han å kjenne, jo større kjennskap, større varhet og frimodighet vil du ha få. Tror ikke en statisk størrelse. Det var en som en gang skrev i bok om alltid voksne og tro, og den ble en del, den var dom omdiskutert i og for seg, så... Men ikke jeg ikke så fryktelig mye om boka, men det er et faktum at ved å få lov til å være nær han, som med utgangspunkter for undertegnet og mirakeler, gjør jo at det automatisk lyftes på et nytt nivå, med ny innsikt, med ny forståelse. Jesus er da ingen statue. Guds rike er ikke sånn et fast, tømret program. Jesus er den som sier, Bibelen er det som sier at med vi tror i smått, så setter han oss over større ting. Han snakker om liten tro stor tro. Han snakker om å flytte oss videre. Føre oss videre. Han snakker om det som lever. Og alt som lever, folkens, det forandrer seg. Skal du høre en ting til? Og alt som forandrer seg, det utfordrer oss. For det gjør noe med tryggheten. Enig? Ja, ja. Og i vår kontekst så sier vi det som forandrer seg til å vokse. Hør nå. Hvorfor er dette så viktig? For tag i. Sannelig, sannelig. Fordi vår tillit må gå til han, og ikke de ytre tingene. Vår tryghet og kvile er i han, og ikke den maten som forgår, uansett hvor stort det mirakelet måtte være. uansett hvor stort det undre måtte være. For når troen knyttes til ytterting, er faktisk det frafallets mulighet. Jeg husker jeg reiste i Østeuropa og møtte den forfølte kirke mange år siden, og jeg husker jeg en av lederne som sa, «Du vet det, Martinsand, sånn. dere er i Vesten, dere har jo alt, og Jesus. Dere har, dere har hus, og så har dere jobb, og så har dere skole, så... Vi har ingenting av det med, for det er tatt de fra oss. Vi har kun en ting, og det er Jesus. Jesus. Og så tror med, at det så forandrer systemene, ikke vremerte vepner kamp, men det er der hvor mennesker våger å la Jesus gå i føringen og i fronten for å forvandle. Kjerka er kalt til å være en forvaltningsredskap, en forandringsredskap, til å se eh, samfunnet eh, bli preget av Guds rike og Guds rike livet. Troen defineres ikke i forhold til bønnesvarene, men i forhold til Jesus. En gang til. Troen defineres ikke i forhold til bønnesvarene, men i forhold til Jesus. Jesus. Det er så godt det er viktig for oss å få tag i. Fordi med leve et liv som gjør at i de vanskelige tider, når lite skjer, når vi ser i det ytre etter bekreftelsen, når nederlaget mitt er et faktum at jeg har trynet noe alldeles skikkeligt og så skal jeg begynne å leide i det ytre etter en som gjør at jeg får ny, nytt mot, ny frimodighet, nytt håp. Da sier Guds ord til meg, se på meg, Martin. Jesus vil alltid ta deg og se på meg, Martin, se på mitt ansikt. Dere har hørt meg si det før. Dette ble uhyreviktig for å rene meg i forhold til ungerne våre. Når det ble konflikt, det ble vanskelige tider, og de til og med våre unger høyre som de fikk beskjed om. så var de alltid borte i trapp. Og så sa jeg til dem, se på meg. De skjønte at pappa var hissige på dem. Men det såg aldri bak hodet mitt. De såg aldri bak hodet mitt. Se på pappa. Og så sa jeg det som de trengte å høre. Men de såg samtidig at det var en pappa som elsket de samme søren. Det er den Gud vi tror på, den er den Gud vi tilbærer. Og hvis du nå, bare for å ødelegge karikaturen av Martin Keivsson, den perfekte far, Men kom hjem og hadde vært ute og reiste, reiste mye en periode, og husk enda den dagen jeg åpnet døren, og der står vi hjemme og sier, «Papa, hva har du kjøpt til meg?» Og jeg tenkte, «Jeg er det det, er det viktigste?» Er det ikke det viktigste at jeg har kommet hjemme også? Er det ikke viktigst at du hadde vært sett at jeg er din pappa? Bør du ikke heller ha en type lovprisning om alt det store jeg representerer av gode? Var det ikke det du burde ha gjort når du har sett meg på mange dager? Pappa, hva har du kjøpt til meg? Og jeg tenkte søren, hva jeg gjør jeg nå? Åh, oh, jeg glemte den i bilen! Kjennom kind of var lei. Jeg løy. Jeg må bort må bare bilen og hente det. Jogget bort i bilen, inn i bilen, oppå nærmeste pensjonasjon, og kjøpte med meg det som var mulig. Se på meg. La meg ved mitt ord få gi inn i ditt liv hvem jeg vil være i ditt liv. Tryggheten, tryggheten i det yttre. Tryggheten i tradisjonen. Tryggheten i det jeg er vant med. Og når så Gud tar men menigheten inn i en vandring, så sliter meg. Med Toronto, vekkelsen i 94. Jo, der det var en god del støy. Men Toronto, bevegelsens dyp, liggende fokus var faderens kjærlighet. En ny forståelse om hvem far var og hvem han ville være i ditt og mitt liv. Og så klarer vi å surre det til på en slik en måte at vi forkaster det. Samtidig som Jesus sier «Jeg er her for en ting. Det at du skal være der jeg er veien, jeg er sannheten og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Og så presterer store deler av kristne folk å forkaste det, fordi det er noe som ikke passer inn i de gamle rammene. Men budskapet i sin unikhet er et møte med en far som elsker uansett å samme søren. Jesus vil alltid gi seg selv til deg når du har dine bønder så er hans respons alltid jeg gir meg selv jeg meg selv. når du ser freden så er det meg du må få øye på når du ser håpet som tenner så er det meg du må få øye på fordi at det han gir er aldri noe annet enn en refleksjon om han er og vil være ditt og mitt liv det er evangeliet folkens han sender ikke en pakke med lykkeønskninger og sier, bless you. Han kommer selv. Han provoserer dem, og så lar han dem gå. på har du gjort? Nei, jeg vil ikke misforstå det nå, prøv nå. Han lar dem gå. Han lar dem gå. Jeg skal begynne å slutte. For det Jesus peger på, det er selve fundamentet. For det er mange som kan fylle Jesus når de har blitt mettet på det de ønsker og det de lengter å oppleve. En gang til. Det er mange som kan fylle med Jesus hvis de får innfritt sine forventninger. Men det virker som Jesus gir blaffen i hva folk måtte ha forventninger. Han er ikke så fryktelig opptatt man kan du tenker at det ønsker jeg. Han er opptatt med det du trenger. Og det er ikke alltid det samme av det. Forstår du meg? Derfor lyder det en engelsk oversettelse på, i Lukas evangelie kapittel 10. Ikke vær så opptatt med alt det som du trenger som å motta det jeg vil gi deg. Evangeliet. Herlig fred. Mine bønner, kjære Gud du ser. Og så er jeg lyst til å... Og så sier nå lite Kanskje du være litt stille og vit at det er Gud, jeg er far. Så skal jeg gi deg det du trenger, ikke det du ønsker. Takker meg til å være med på den dealen enn min kortsiktige og ofte klemme virkelighetsforståelse. Jesu mål er alltid å få oss videre inn i sin nærhet, for ved det at du og meg ha nok. Det står i salmet 27, som er en av de nydeligste salmene jeg leser, fordi den på et vis som. Sånn gir meg hjelp til å, til å fokusere. Det er Kong David som sier, det er en ting jeg ber herre nå, og dette er det jeg ønsker, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Jeg ber om en ting. Han kunne bedt om mange ting. Men jeg ber om en ting. Jesus, la meg, la meg få se deg. La meg, la meg få lov til se deg, Jesus. Og ved det har nok... Fordi at ut ifra det du ser, den relationen du er en del av, ut ifra det kommer alt det andre. Søk først Guds rike, står det i Mattes evangeliet. Det betyr å søke først meg, Jesus. Så får du allt det andre i tillegg. På et helt nivå, på et omfang, du var i stand til fatte. Jesus, vil också dere gå? Men också dere gå? Hvor skal vi gå hen, sier disiplene? De toll de er i klemme, og de har sett, rike, sett. men rike utresett. Man forstår lite av beindret. Men de ante at noe var blitt dinær. For det de skjønte at det viktigste Jesus ga de, det var seg selv. La meg se det litt provocerende. Jesus ønsker ikke å være en jesus som innfrir alle våre ulike behov. Men hans svar vil alltid søke og dra oss nærmere til seg. Hvem skal vi gå til, Jesus? Jo, du, du som er det evige Guds ord. Jesus vil alltid søke og dra oss in til seg. Også når du ikke forstår eller erfarer. Også når du blir utfordret og provosert. Det skulle forresten bare mangle at ikke allmaktens Gud i tider provoserte oss litt grann. Er det lenge siden han provoserte deg? For all del er Kåpe det. Hvis ikke så det statisk og dødt. Eller du kan begynne å omframne det som du misliker, som du ser Gud gjøre hos andre kristne. Det er en god test, forresten. Og Martin har ikke tro for det du holder på med. Det er et godt utgangspunkt. Hvem er du sier? det har ikke tro på det du holder på med. Altså. Kan du la deg provosere? Altså? Det er tidligere, folkens. Da vi opplever at ting blir tatt ifra oss. At vi ikke forstår eller holder kontroll på situationen, Hvor de yttre og indre forhold ikke er på plass. Disiplene ble værende, selv om de ikke forstod det han sa. Fordi relasjonene med Jesus var sterkere enn det de ikke skjønte og begrepp. Da får du også leve ut det Guds rike liv han vant deg på korset og stå opp for deg og meg påskemorgen. La oss avslutte med beretningen fra Merkes evangelie, kapitel 9, vers 2, Kor. Jesus tar med seg sine tre av disiplene, Jakob og Johannes, og tar dem på et tøyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så kjennende hvite at ingen som, ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste sig for dem sammen med Mose, og de snakket med Jesus. Da tog Peter til oro og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi också er her. La oss bygge tre hyfter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frukt. «Da kom det en sky og sygget over dem, og det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den elsker det, hør han!» Og med ett, da de så seg omkring, så de an ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem.» Peter var opptatt med å konservere mirakelet, undre, happeningen. «Dette må vi ikke forandre på det. Nå har vi det bra.» Og så tar Jesus de in i dette unike at Gud vil være Gud, uavhengig av de yttre tingene, uavhengig av de som måtte være din og min livssituasjon, for å visa og demonstrere at jeg, jeg alene, representerer det du trenger i ditt liv. Du skal slippe å ha den tillit til det yttre, for jeg har kommet deg nær det er evangelie en Gud som har kommit nær. Amen. Så vi reiser oss och så skal mig be såna lite. Även tycker jag så med din situation, men det slår mig igenom och slår åt mig genom denna dagen med opplever i, familien, i i den utvidet familien, så opplever vi en fryktelig tid tid hvor, hvor døden banke på døra for en i familien vår. Ikke den nære familien, men i den yttre familien, Irene sin familie. Og med opplever en sånn situation hvor vi på den ene siden ber om under, på den andre siden sier meg, Gud, du, du må være i dette. Du må være i dette. Og så løftet til han at jeg er der. Ha tro til meg, jeg er der. Og så ble troen vår knyttet til han. Det er ingen lett situasjon. Det ble lange natt i samtalen for å prøve å få om det som, var sånn, som er vanskelig. Og kanskje du også er i en lignende situation. Ikke bare når det gjelder sykdom. Men kanskje en livssituasjon hvor du opplever at jeg vet, du vet ikke hva du skal gjøre. Du ser ingen vei, du, du aner ikke hva som ligger foran deg. Det kan ha med familie å det kan ha med fortid, det kan ha noe med ting du gjorde som du ikke skulle løte. Jeg vet ikke hva som er med din situasjon. Men det han kommer til deg og til meg og sier, det vet du hva, er ikke noe først og se på det ytre. Ikke først og fremst å se på det som du trenger. som må jeg la meg få lov til å være Gud inn i det og ditt liv som du nå kjenner at du er oppe i. La meg få lov til å være Gud i ditt liv, i det du opplever vanskelig. Det er evangeliet, folkens. Det er nåden. La meg få lov til å være Gud i ditt liv. Det du tenker at det sører nå, det var så mye skulle vært annerledes. Det var så mye som skulle vært... Bedre, det så mye. Og så begynner du med ditt regnestykke, så sier han, huss. Ikke bry deg med ditt regnestykke. La meg få lov til å være Gud. La meg få lov til å Gud i ditt liv. Og så kan du få lov til invitere han inn i det som er din situation. Det er bekjennelse, Jesus, du kjenner meg. Du vet hva det går ut på. Du er den som sier at man skal ikke fokusere på alt det vi trenger som å omfavne det du gir oss. Kan du få lov dig å invitere deg å det der du står? Og invitere Jesus in i det som er din livssituasjon. For at du skal få lov til at du skal slippe å se til en eller annen løsning, du skal få lov se opp i hans ansikt og vite. Han snur ryggen til meg. For han sier i romer og brevet kapittel 8 at ingenting har skillet meg ifra. Din kjærlighet. Og så ramser han opp alle tingene. Ingenting kan skille meg ifra hans kjærlighet. Så la oss, la oss vende oss til Jesus og la oss be. Takk herre Jesus Kristus, fordi at du kommer ikke primært for å elske oss med dine gaver, men du kommer for å elske oss med ditt nærvær og din nåde. Takk her fordi du kommer nær til oss der vi er. Du kjenner oss. Du vet hvem vi er. For du ser oss som i denne salen. Jeg ber deg, du skal komme nær til den enkelte. Enten det nå er sykdom, vanskelig livssituasjon, samlev, jobb. Her du kjennet alle sammen. For vi inviterer deg inn til å Gud i vårt liv. For vi inviterer deg til å være Gud i vårt liv. Og gi oss å se, og gi oss å handle som du ser og som du handler. Kom, Helligånd. Du som sier, du, du tar meg fra Jesus, sier du. Og så gir du oss, gir oss å se som Jesus ser og handle som Jesus handler. Og du som står her i sand, du skal bare få lov til å si Jesus, du kjenner mig Jeg tar imot herre bokstavlig talt ditt lege med blod. Ta bokstavlig talt ved ordet den forvandling som du lover og som du rekker også. Kom, helikånd. avtalt så ser jeg han egentlig bare rekker hendene frem mot deg og så sier han la ta det og så kan du få legge i hans hender igjen sykdommen nederlaget skylder alt det du kjenner på så skulle det vært annet og så tar han det fordi han elsker kom heligånd Takk, Jesus, fordi du er den som gir oss å få startet på nytt. Du er den som gir oss å se anderledes, fordi vi får se som du ser. Ta imot ditt liv som er liv. Tilber opphøy deg, Jesus. Forløs din kraft her nå, i den enkeltes liv. Far, jeg ber at du skal sette oss fri fra frykten, Herre, fordi du sier at din kjærlighet driver frykten ut. Og jeg ber, Far, om at de i mennesker som er her i salen, som kjenner på frykt, at de bare skal få kjenne, Gud, at ved å være hos deg driver din kjærlighet frykten ut. De skal slippe å produsere, de skal slippe å jage ikke? men de skal bare få lov til å ta imot, gi rom for å ta imot, Kom, Helligånd, at jeg bare får kjenne at ditt nærvær er din kjærlighetsgilde. Takk fordi du er kjærligheten som har tatt bolig. Og ved det setter oss fri fra frykten. Du ser vi skal slippe av å redde lenge, fordi du har tatt bolig i våre liv. Kom, Helligånd. Far, i dagens tekst at disiplene skjønte ikke så mye av det. Og det er kanskje stykkevis å dele hva vi også skjønner her. Men en ting ber meg om. At du som rekker frem ditt legeme og blod, du som rekker fram ditt ord, jeg ber om at du skal ta bo i vår liv og skape tro ved vilket med vi omfamne. ditt hjerte og din nåde. Som vi ser Far, vi ber om deg i ditt navn. Kom, jeg legger om deg. Ja. Vi, vi skal straks bare spille, mens vi, vi skal tilbe. Få tag i dette. Tilbeelse kan veldig lett bli forstått som sang som ord man kan se den sterkeste formen for tilbedelse det er når vi rekker han vår nederlag rekker han våre umulige situasjoner rekker han vår synd og det som skulle vært annerledes fordi vi i tro tror at han tar imot og bærer bort så det er det ingen motsetning. Men det er en del av dette breier bildet av tilbedelse. Og vet at han tar imot, bærer det bort og erklærer over ditt og mitt liv rettferdiggjort med mitt blod. Så la oss tilbe.